0: Hola, yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana, y te agradezco que estés conmigo en este espacio, aquí y ahora. Perdonar es como liberar a un preso y descubrir que ese preso eres tú mismo. Luis B. Smith. Perdonar y saber pedir perdón pueden ser aspectos, yo diría, fundamentales o cruciales en el camino a la liberación y a la búsqueda de la paz y el gozo. Y por supuesto que esto va muy por encima de las palabras como lo siento o perdóname o no te preocupes, te perdono. El perdón es una emoción profunda en tu interior y cuando esta sucede realmente con el corazón abierto, sucede un cambio verdadero en una relación. Es como quitarte los anteojos y cambiar la visión por completo. Es justo en este punto donde nos daremos cuenta si perdonamos o no. Si mi relación no cambia, entonces no he perdonado y habrá que seguir trabajando en ello. Si verdaderamente quiero sanar la herida, seguir adelante, vivir en paz y salir de mi propia prisión, debo aprender a soltar y perdonar. Lord Krishna, en un hermoso texto muy famoso de la India, compuesto por 700 versos llamados el Bhagavad Gita, que de hecho es, gran, es, es parte de la gran epopeya de esta cultura que se llama el Mahabharata, y que de verdad les recomiendo muchísimo leerla o acercarse un poco a estas enseñanzas, pues describe que las cualidades de un ser que quiere evolucionar en el camino de la vida, pues es que tenga una naturaleza del perdón. Porque cuando perdonamos, de verdad podemos experimentarles como una cualidad que nos libera del dolor, de la angustia, de la herida. Y lo más hermoso es que todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad, la cualidad y el regalo, y este don de perdonar. El problema es que tendemos a meter o esconder el, el perdón debajo de la alfombra, debajo del colchón, y guardarlo en esa famosa caja de las sombras de las cuales hemos hablado aquí en este espacio. Y mucho tiene que ver el ego acá porque nos juega chueco y es... Cuando pensamos, pues cómo voy a perdonar a tal o cual persona que me hizo esto, ¿no? O quién se cree esta persona que, que, que es para que yo lo perdone. O es que es tan grave lo que me hizo, lo que sucedió, que yo no soy capaz de perdonar. Y caemos en esta falsedad, en este ilusorio mundo de no merecer el perdón, ¿no? O de perdonar y ser perdonados. Porque muchas veces, o más bien en la mayoría de los casos, el perdón en realidad es a uno mismo. Y está fuerte porque el perdón a uno mismo también tiene que ver con incluso perdonar lo que tú has vivido, las experiencias que has vivido por malas o terribles que éstas sean. Pero estamos tan enganchados en el ego que no podemos ser capaces de ver que detrás del perdón... Nos estamos sanando, estamos liberando las penas, estamos liberando karma, o si quieres ponerlo así, nos estamos deshaciendo de nuestros fantasmas, esos que nos persiguen por las noches y un montón de basura tóxica. El perdón, como lo veremos en este capítulo, nos ayuda a quitar ese dedo de la llaga para curar las heridas abiertas, para sanar de verdad las cicatrices, porque quien de verdad quiere evolucionar, crecer o vivir en paz, tiene que hacer el trabajo del perdón, que es una de las sombras más grandes y pesadas. Y así como liberar la culpa, como lo hablamos en el episodio pasado, que es un trabajo hermoso, pues cuando perdonamos verdaderamente nos renovamos, nos rejuvenecemos, porque el perdón limpia o lava un montón de negatividad en el interior Créanme, en este camino conozco a muchos seres que se dicen muy espirituales, muy evolucionados, pero que yo observo que están atrapados en la culpa y que no pueden perdonar. Quien se dice a sí mismo espiritual se mueve más allá, está por encima de toda esta película y perdona con el corazón. Quien no perdona es como una hermosa gema, pero manchada, sucia, pesada. Es como ver un hermoso cuerpo pero que tiene todos los órganos vitales totalmente comprometidos. Y el perdón es tan importante que es una cualidad del creador, del gran espíritu. Y es más, por eso en muchas religiones se habla o se enseña de este Dios que perdona. Incluso hay frases que dicen, perdónalo Señor, porque no saben lo que hacen. Aprender a perdonar tampoco no es dejarles a chambita a Dios, no es este rollo de, ah, pues que Dios te perdone porque yo no puedo. No, Señor porque esto es seguir con tu carga y con tu dolor y tu encierro. Aprender a perdonar es nuestro trabajo, porque eres tú quien vive esa experiencia. Así que nuestra responsabilidad en este camino para la paz y la sanación pues tiene que ver en entender que eres uno con el Creador. Eres tú o yo quien cuando no perdona, sufre la pena completa. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? Porque yo sé que el perdón puede ser en muchos casos o para muchas personas el trabajo de toda una vida. Y por eso yo me pregunto ¿por qué es tan duro este tema? ¿no? Bueno, pues ahí les van algunas pistitas para hacer este trabajo de observación interna que hay que recordar que debe ser sin juicio, no es ni bueno ni malo, pero que nos puede ayudar a entender dónde estamos parados si es que queremos empezar a trabajar o a evolucionar en este asunto. Uno, pues nos cuesta mucho trabajo vivir en el presente a la mayoría de las personas. Y es que les voy a decir, acorde a varios científicos, la conciencia humana le cuesta mucho trabajo vivir en el presente, porque si se fijan, siempre estamos futuriando o pensando en el pasado. Y esto tiene también que ver con ese lenguaje de la mente, esa es la ardilla o el chango que tenemos en la cabeza. Porque cuando empezamos a recordar las palabras o los hechos o las personas que nos lastimaron nos atamos a ellos. Pero entre más energía y cabeza le echamos, es como si le agregáramos más y más pegamento al asunto. De hecho, ahí el apego. Entre más apego, es más difícil moverse de esa cárcel. Y por eso el perdón pues resulta un quehacer casi imposible. Otro asunto es que muchas veces hay tanto enojo dentro de nosotros que hasta perdemos el control de nosotros mismos. Y si observas... Cuando te enojas, esta emoción puede ser tan fuerte y tan potente que nos puede dejar ciegos ante cualquier posibilidad de perdón. Ante el enojo, perdemos los estribos, prendemos el fuego, incendiamos, nos vamos a la yugular. Y aunque no lo creamos, en la mayoría de los casos, escogemos estar enojados porque consideramos que es lo correcto. Hagamos un análisis y de un momento de enojo, realmente, si podemos observar, hay un falso sentido de poder, que nos puede dar el enojo? Y es de muy corto plazo, porque creemos que ese enojo es suficiente para justificar la, for la forma falsa o ilusoria como estamos tratando el tema. Nos aferramos, la verdad es que nos aferramos al enojo para distraernos del verdadero asunto a resolver que es el perdón. Porque como lo decía yo en, en la entrada, es de la aceptación donde viene el entendimiento y de ahí el perdón y el amor. Mientras nos escudemos en estas excusas y en nuestro enojo, pues alimentaremos esta actitud de soberbia que déjenme les cuento. Es una verdadera receta de desastre a mediano y largo plazo, porque quedaremos atrapados en esa cárcel del resentimiento y perdidos en el pantano del dolor. Otro tema es que también tenemos miedo a perdonar porque tenemos miedo a ser heridos de nuevo. Claro, es muy lógico. Y es que cuando estamos acostumbrados a actuar de la misma manera y no queremos ser decepcionados, pues en realidad terminamos acabando también con la posibilidad de poder perdonar. Y es que esto es un mecanismo de defensa que hemos desarrollado para protegernos de ser heridos. Pues sí, pero por el otro lado de la moneda están los que no quieren pedir perdón o los que tenemos miedo a pedir perdón por otro miedo de volver a lastimar. Imagínense qué paradoja, no? Y esto tiene que ver con el punto número uno, porque seguimos revoloteando en estas historias del pasado, en eso que vivimos, en eso que nos dijeron, en los hechos. Y seguiremos enrolados así, sin muchos resultados. El número cuatro es que tendemos a creer que quien nos ofendió merece ser castigado. Siempre tenemos esta carga de el castigo, porque cuando estamos enojados con alguien, queremos que paguen por ello, ¿no? queremos que, que sufra lo que yo sufrí, porque esto hasta nos da incluso una sensación de poder o de quedar ya en las mismas. Queremos que haya heridos o víctimas, pero a veces ese castigo en muchos casos también queda nulificado porque muchas veces la otra parte ni cuenta se da que te ha ofendido. Muchas veces la gente que te ofendió o que te hizo algo sigue viviendo su vida como si nada, y ahí también queremos que suceda el castigo. Entonces hay que tener mucho ojo con esto. El cinco es que no nos sentimos no comprendidos también y nos cuesta trabajo confiar y liberar al que nos ofendió. Muchas veces nos cuesta perdonar a alguien porque sentimos que no nos entienden y por eso nos autojustificamos y guardamos ese resentimiento. Porque claro, este diálogo interno de ¿y por qué soy yo el que debo perdonar? Pero en realidad esto solo construye muros más altos, resentimientos más grandes, odios más intensos, enfermedades y una serie de emociones negativas que nos llevan en una espiral descendente porque no somos capaces de enfrentar, de dialogar si es que es posible, de tomar responsabilidad en el asunto, el tema de la aceptación, de la voluntad para actuar y de buscar el perdón. Y desafortunadamente todo esto. Es como cavar nuestra propia tumba en esta vida. Ahora, ¿qué pasa cuando practicamos o ejercitamos el perdón? ¿Por qué es tan importante? Y, y sí quiero resaltarlo aquí, porque seguramente todos en algún momento pues, hemos pasado noches sin dormir, dando vueltas y recordando lo sucedido, revoloteando entre el dolor, el enojo, el resentimiento, la tristeza, la angustia y todo esto que nos invade tanto en lo físico como en lo, como en lo mental. Y la verdad es que se siente espantoso. Bueno, pues les voy a platicar en términos científicos, prácticos y médicos. Las personas que no perdonan se ha demostrado científicamente que padecen depresiones crónicas, hipertensión o presión arterial elevada, tensiones musculares, dolores en articulaciones, migrañas, problemas cardiovasculares y, por supuesto, cada día el cáncer se liga mucho más a este tema. Y nunca se han preguntado por qué son padecimientos también del corazón los que más afectan a las personas en el mundo. Cardiovasculares, son padecimientos del corazón porque tiene que ver con el amor o la falta de amor y perdón a uno mismo. Hay temas ahí que no están tratados y también se ha demostrado que las personas que Muestran una falta de, de, de perdón Tienen problemas para concentrarse Y para disfrutar de la vida Del presente Muchos suelen tener una autoestima baja O problemas para confiar Porque desconfían de todo y de todos Y terminan creando Una falsa identidad del yo o del ser Y como lo habría en este episodio La cárcel es de uno Si no quieres hacer el perdón por los demás si sigues atrapado en no perdonar al otro, al menos hagámoslo por nosotros mismos. Porque cuando perdonamos, cuando encontramos la voluntad y el coraje para practicar ese perdón, todos estos síntomas se reducen. Créanme, lo dicen los científicos, ganaremos años de vida, rejuveneceremos de entre las cenizas, recuperaremos la confianza en nosotros y en los demás y nos volveremos, por supuesto, mucho más atractivos y con un gran deseo de disfrutar la vida con más paz y menos noches de insomnio, con más gratitud, más felicidad o gozo. La práctica del perdón es parte de una vida saludable. Si quieres verlo así, si te interesa vivir sano, pues comencemos por practicar el perdón y liberar o dejar ir todo eso que tenemos que dejar ir, que nos pesa, que nos daña y nos intoxica. Sé, sé perfecto que esto puede ser el trabajo de toda una vida, pero creo que vale la pena al menos... Tratar de ir desmenuzando o poniendo esto sobre la mesa y cómo podríamos experimentar el perdón. Por eso dediqué este episodio a esto. De hecho, decía Heráclito en el siglo V antes de Cristo que nunca, nunca vas a meterte al mismo río dos veces, porque ni tú ni el río serán los mismos que fueron en ese preciso momento. Aquí es donde está el poder de la hora. Yo sé que nos cuesta trabajo, pero de hecho... Eckhart Tolle le dedicó todo un libro a este tema, igual que muchos maestros. Nunca, nunca, nunca vamos a experimentar este momento de nuevo. El ayer quedó el pasado, lo hecho, hecho está. Y la verdad es que el futuro es un misterio. Y muchas veces, por más planes que tengamos, ni siquiera suceden tal y como lo imaginamos. Y en la vida también todos cometemos errores, lastimamos a otros y nos lastimamos a nosotros mismos porque somos humanos. No somos perfectos y por eso estamos viviendo esta vida humana. Tú y yo estamos aquí porque así lo escogimos, así lo planeamos antes de nacer. La idea de todo esto es justamente no ser perfectos. ¿Por qué? Pues para tener la oportunidad de experimentar, de usar estas herramientas, estos regalos que hemos venido platicando aquí como el perdón. Yo creo que es importante aprender a reconocer cuánto también aprendemos de nuestros errores. Nuestros errores son regalos. La realidad es que tal vez no hubiéramos aprendido o sanado si no fuera por lo sucedido. Y es que el asunto está en nuestra programación, porque como lo he señalado varias veces, incluso lo decía en el episodio pasado, nacimos culpables por programación. Y de esta misma forma, claro, se nos ha enseñado que ah, si cometes un error tienes que ser castigado. Y entonces viene el castigo a uno mismo y a los otros. Y a veces se nos enseña que, por, que son nuestros errores verdaderas oportunidades. Poco se nos enseña de esto, que son sombras, pero son regalos también. ¿Para qué? Para ser más conscientes, para recuperar ese tema que hablamos de ser responsables, de liberar la culpa y entonces de perdonar. El perdón también está relacionado con el amor propio. Por eso también le dedicamos un episodio entero a esto. Y por eso llegamos a este punto, porque tenemos que reconocer que sin amor a nosotros mismos, híjole, está en chino perdonar. Amarse a sí mismo y perdonar tiene que ver con aceptarnos, aceptar también las cosas como son, no resistirse, aceptar. Cuando aceptamos, de verdad, no hay autoflagelación, no hay sacrificio, no hay penas y condenas, no hay cruces que cargar ni penitencias. Y todas estas cosas que nos han contado para mantenernos vulnerables y con miedo. La aceptación de nosotros, de nuestras sombras, de nuestros errores, de nuestra vulnerabilidad es recuperar la armonía. Saber que todo está ok, y que podemos seguir adelante, que siempre en el momento presente hay una nueva oportunidad. Hay que empezar a ser compasivos por nosotros mismos, por los demás y el mundo en la aceptación no hay crítica ni dedos apuntados a nadie. Créanme que cuando comprendemos que todos estamos tratando de hacer lo que podemos, lo que consideramos que es lo correcto o lo bueno de una forma u otra, pues todo cambia. Abrimos la puerta a la aceptación. Yo en términos de yoga digo que cada uno estamos parados en nuestro tapete, donde solo cabe uno. Podemos practicar juntos, sí, pero cada uno hace lo que puede con el cuerpo que tiene, con sus limitaciones, con sus regalos y ahí vamos practicando día a día. Y así es la vida. Es más, la aceptación es tan bella que comenzamos a verdaderamente a experimentar el amor desde un montón de ángulos. Porque saber que todo está bien en serio es liberar la carga. Y si no te gusta, pues entonces tomar la responsabilidad y moverte. Mover las cosas, dar el paso, pero moverte de verdad desde un estado de aceptación y, gran y gratitud cambia todo el panorama. Muchos maestros a lo largo de la historia han señalado que esa negatividad que vemos en otras personas o en la sociedad o en el mundo es realmente una ceguera, no ciega, es una total ignorancia y una falta de conciencia y comprensión de las cosas porque todo lo que hacemos fue porque en ese momento creímos o consideramos pues, que era lo mejor o lo hicimos por sobrevivir. El perro te mordió porque estaba asustado y era la única forma de defenderse y porque no sabía que tus intenciones eran buenas. Hay una especie de mantra y filosofía que se ha vuelto muy famosa en los últimos años y que trabaja muy lindo con el perdón y es por eso que escogí en este episodio compartirla porque me parece algo muy valioso. Seguramente muchos han escuchado y se trata del Hoponomon. Y bueno, esta es una técnica que es bastante usada y que comenzó en Hawái. Y bueno, el, el asunto es repetir unas frases que son lo siento, por favor, perdóname, te amo y gracias. Ahora, el chiste es que no tienes que decir esto a nadie directamente. La idea es repetirlo como si fuera un mantra o una oración. Y lo que intenta es que vayamos poco a poco a los que más trabajo nos cuesta perdonar, pues cambiar la percepción en nosotros de lo sucedido y de lo que queremos en el futuro. Porque al perdonar, en realidad no te estás aventando, sino estás, como lo decía yo en el bloque anterior, estás dejando ir una emoción que es tan poderosa, pero que a la vez nos hace sentir muy vulnerados porque hemos sido lastimados. El mono, dice el doctor Hugh Lin, quien de hecho, les voy a platicar, ha trabajado con miles de personas alrededor del mundo con este proceso de repetición, de este como mantra, que no nada más nos ayuda al perdón, como les digo, sino a transmutar esta energía que tenemos guardada y que no nos permite per perdonar. Y es como hacerle una petición al universo para recibir amor y reemplazar toda esta energía tóxica que está dentro de nosotros. Y es que el amor está también demostrado que puede lograr accesar esta vibración del amor, accesa la mente, accesa el intelecto, Accesa la mente consciente y el espíritu y entonces nos libera de toda esta energía de baja densidad. El Hoponomono de hecho ha demostrado ser una técnica que llega a esta parte del subconsciente. Entonces es una forma como si, como si se borrara el archivo en nuestro software para llenarnos obviamente de amor. Este Hoponomono ha sido tan probado y ha sido tan exitoso que se ha llevado a grupos en las Naciones Unidas, en las conferencias para la paz y bueno, en una serie de sanadores en toda Europa. Y bueno, por supuesto, hoy ya es parte de la Asociación de Maestros en Hawái, donde tiene origen este método, como les decía. Y por eso también este nombre. Ahora, ¿por qué repetimos estas frases? Estas de te amo, lo siento, perdóname, gracias. Pues como les decía, no es hacerlo hacia afuera, sino es hacerlo hacia adentro y se repite tantas veces sea necesario por días, semanas, meses o años, lo que tú necesites o cuando hay algún suceso, evento, personas, asuntos familiares, lo que tú te puedas imaginar que hay en la vida que nos generan esta angustia. Este trabajo del, del perdón, pues te libera también y tú dices, bueno, por qué a mí me pasa esto? Por qué a mí me sucede? Entonces, este trabajo del hoponómono también nos permite empezar a hacernos responsable de lo que sucede y a empezar a decir no es porque a mí, sino para qué a mí me sucedió esto, que no es lo mismo. Uno lleva siempre la carga de, de la culpa y el otro lleva la responsabilidad consigo. Me explico y entonces si yo me hago responsable, pues actúo en consecuencia y puedo utilizar estas técnicas para ayudarme a liberar. Con este tipo de ejercicios, pues lo que podemos, lo que hacemos es que dejamos de ser nosotros mismos el obstáculo de nosotros, del yo dejamos de culpar a los demás, dejamos de ser reactivos, dejamos de ser víctimas y dejamos de quejarnos porque como lo dije, el, el, el bloque anterior, el episodio anterior, quien culpa a otros apunta el dedo a sí mismo. El trabajo es no enjuiciar, no es deprimirse por los hechos sino saber que cuando nos hacemos responsables, pues tomamos acción. Porque créanme que todo eso que vemos allá afuera, todo eso que experimentamos, eso que vivimos, eso que nos toca vivir, lo hacemos también desde adentro. Y por eso es que es importante tomar responsabilidad para cambiar la realidad que está afuera. Si está en tu vida exterior, está en tu interior y hay que procesarlo. El Hoponomono es una técnica que nos puede ayudar a limpiar la mente. Ayudar, como les decía, a liberar el software. El problema es que lo tenemos que hacer también desde una frecuencia muy elevada. Es muy importante cuando trabajamos con el Hoponomono hacerlo desde una conexión, no desde la carencia, digamos, no desde la, de la desesperación y de la angustia, sino tenemos que hacerlo tomando 100% responsabilidad y hacerlo desde el amor, la gratitud y el perdón a uno mismo. Lo que buscas es hacia adentro. Es desde el te amo, lo siento, perdóname y gracias que hacemos una petición allá arriba, al Creador, a la divinidad o a Dios, como tú lo quieras llamar, para hacerlo mucho más Poderoso. Para cerrar este episodio que claramente es complejo y que entiendo que tendremos que seguir abordando el tema en otras perspectivas. Yo nada más quiero dejar a la, tema, a, a la mesa tres grandes aprendizajes eh, que yo, yo me llevo. Yo he empezado a sembrar en este camino. Pues del despertar de la conciencia y, y de la búsqueda de, de la verdadera paz y el gozo. Uno, somos víctimas. La verdad es que me atrevo a decir que prácticamente todos nacemos con ese sentimiento de indefensión como sin poder. Y bueno, para empezar, como dije en el episodio anterior, si nos llenan la cabeza con ideas de que nacemos pecadores y culpables, pues ya comenzamos mal. Pero el problema que yo observo es que la mayoría de las personas permanecen en este estado toda su vida de indefensión. Creemos que ese mundo allá afuera es el que nos tiene que agarrar y del que nosotros nos tenemos que sostener. Y por eso es que buscamos al gobierno, a los vecinos, a la familia, a la sociedad, a los amigos. Por eso vemos a los malos y a los buenos y quien sea, pero nos agarramos de alguien. ¿Por qué? Porque creemos que no tenemos poder ni influencia alguna de nada. Creemos que, que somos así resultado o efecto de eso que pasa allá afuera en el resto del mundo. Y por eso nos aferramos y por eso nos apegamos, nos quejamos, protestamos y nos manifestamos para luchar y pelear contra todos esos a los que nosotros les damos el poder, esos que nosotros dejamos a nuestro cargo. Y por eso la vida... Es complicada, por eso sufrimos, por eso nos enfermamos. El otro gran aprendizaje es que tú tienes el control, todos tenemos el control. Pero bueno, es hasta que no recibimos la llamada de despertador, como dicen muchos maestros que empezamos a disfrutarlo. Muchas veces esta llamada de despertador llega decía un maestro por la buena, por la mala o por la fea. Porque a veces llega con eventos o episodios traumáticos. A veces nos llegan las llamadas de despertador por personas, tal vez algunos por algún curso, alguna terapia, alguna película, un libro, algo que nos cambia la vida o la percepción. Y entonces comenzamos a hacernos responsables y a decir, caray, tengo que tomar las riendas de mi vida. Y es tan lindo esto porque nos empieza a empoderar y nos hace sentir tan bien que ya no podemos dejarlos. Y entonces la vida empieza a sonreír y deja de ser tan complicada y terrible. Porque además de hacernos responsables, también nos convertimos en observadores, no enjuiciamos, observamos y tomamos acción y ya no culpamos, ya no hay culpadores, ni víctimas, ni verdugos. Comenzar a recuperar el control tiene que ver con visualizar también lo que queremos claramente. Incluso hay más claridad en la vida. Tomamos acción, y entonces, claro, ahí es donde empiezan los que dicen es que es la magia. sí existe, claro, las cosas suceden porque comenzamos a manifestar los sueños en vida. El tercero es que yo observo que estamos despertando. Yo sí lo creo y por eso he creado este espacio, porque de hecho, incluso si me estás escuchando es porque estás despierto o estás despertando o porque has recibido la llamada de despertador y no hay casualidades. Más bien hay sincronicidades. Porque entonces nos damos cuenta de nuestras intenciones y también de nuestras limitaciones. Esos que, que estamos despertando comenzamos a ver que tenemos poder, un poder que no conocíamos. Y que si bien no podemos controlarlo todo... Si sí podemos por lo menos sostener nuestra vida, agarrar las cuerdas de nuestra vida con aceptación y con amor. Ahí vamos. Despertar implica darse cuenta que hay que rendirse también a un poder más grande que nosotros. Y entonces conectamos también de manera más profunda con una divinidad y una serie de seres que están también apoyando nuestra misión y nuestro plan divino y que no estamos solos y mucho menos abandonados en este planeta Tierra. Y por eso también ahí empezamos a soltar y confiar, suelta y confía, dicen. Por eso dicen que la fe mueve montañas y lo entiendo cada día más. Efectivamente, la fe, creer, soltar y confiar desde lo más profundo. Empezamos a vivir, claro, un poco más en el presente porque es lo único que tenemos. Y empezamos a ser conscientes de esa conexión con todo y con todos. Yo quiero que me vaya bien a mí y a ti. Quiero que te vaya bien a ti, porque si a ti te va bien, me va bien a mí. Despertar también es reconocer esa inspiración que nos llega esos momentos de gozo increíble. Y nos damos cuenta que tenemos también un libre albedrío, la capacidad de escoger, de pensar. Yo escojo qué pienso, y yo escojo qué siento. Tengo el control. Y empezamos a aceptar los momentos pues como regalos, los buenos y los malos y los feos también. Despertar es comenzar a sentirse nuevamente como sorprendido de todo, la sorpresa de la vida. Wow. Y entonces agradecemos todo. De pronto recibimos los mensajes por todos lados. Todo está vivo y tienes unas inmensas ganas de vivir y de perdonar porque desde el fondo de tu corazón deseas que todos los seres vivan en gozo, paz y libertad. El único asunto con el despertar y el más hermoso es que una vez que lo experimentas, no hay vuelta atrás. Si te gusta este espacio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y profundamente agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que pruebes las meditaciones y afirmaciones que he empezado a compartir en este espacio gracias a Steve Nobel, uno de mis maestros y guías en meditación y espiritualidad. Puedes contactarme a través de Facebook Instagram y Twitter en arroba sandraromerofc o a mi correo sandraromerofc arroba gmail .com. Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.